0: Listo, Gus, estás en vivo.
1: Listo, gracias.
0: Puedo, puedo bueno. tirar, perdón, bus una sola cosita, puedo tirar una, una idea, a ver si, si les parece, si un día podemos hacer una sesión de Zoom, solamente de preguntas, pero de preguntas, eh, inquietudes que tengan cada uno respecto al judaísmo o lo que fuera, que no estén, que no surjan a partir de una charla. Sí, sí,
2: sí, vamos Está a usar. Bueno. Muy o sea, que no hice con, la,
0: con la charla, che. Tengo vamos a hacer
2: preguntar. unas de pesas ahora y podemos llegar a hacer de vuelta sesión de preguntas más judaí, judaísmo.
0: Dale, o existenciales, este, Existencia. así. Bueno, eso,
2: eso ya es. Eh, preguntas que van a tener respuesta o que no van a tener respuesta.
0: <risa> Está bien, bueno, pero digo, intenté.
2: A full, vamos a organizar. El Naranja de la de mente. Muy bueno respondiendo, respondiendo preguntas de ese estilo.
1: No. Yo diría que
2: aproveche.
0: <risa> dale, dale. Con las cervecitas encima.
1: Vestrala o sea, ahora porque ya estamos ubicados para empezar el show de la para de la semana, pero Besar Tallem, o sea, es, eh, Como te dijo Meli, es algo que tenemos ganas. Eh, vamos a hacer una para Pesaj y después Vestrala se puede hacer para otros temas en general. Eh, y digo una vez más, besar a que sea presencial y no a través de, este, de esta plataforma. Así que, bueno, arrancamos entonces. Estamos con el shiur de la para allá TSAB. es eh, la para allá sí, previa, digamos, a, a PESAG. Y, o sea, TSAB significa ordena. Ok, o sea, acá Hashem le está ordenando algo a Mollet. Y escucho ahora las preguntas que, que tienen. Porque el shiur este se basa no en algo que yo voy diciendo, sino en preguntas que les van surgiendo a partir de la lectura de la para allá. Así que habiliten los eh, micrófonos porque si no, no se los va a escuchar. Y escucho las preguntas.
2: Yo tengo una pregunta, hola. Dale. Ay, me el celular. Eh, ¿Por qué? A ver, Ayem nunca habló directamente con Aarón, por ejemplo. O sea, todas las órdenes de los Corbanot era mediante eh, Mollé, o sea, intermediario. Sí. ¿Por qué así?
1: Porque en realidad, acá, o sea, en toda esta parte, Mollé está, de alguna forma, como ina o sea, haciendo todo lo que es los preparativos como inaugurales, entonces es, Mollé es el único que sabe cómo hacerlo, porque a le está diciendo cada palabra, o sea, qué es lo que tiene que hacer, qué es lo que tiene que decir, o sea, y, y, y cómo lo hace y, cómo, y qué es lo que tiene que ir transmitiendo. Ahora, Moshe tiene dos formas: o va y se lo explica directamente a los Koanim, a los Levim y todo, o muestra cómo se hace. Entonces, vamos a tener las dos cosas. El Tzab tiene que ver con decirle a Arón, y a sus hijos, o sea, cómo va a ser todo. Pero acá les está diciendo, no es que lo está haciendo Mollé. Ahora, posterior, vamos a tener momentos en los cuales Mollé hace todo eso, ¿para qué? Para mostrarle a Aarón cómo se hace. O sea, es, mira, esta cosa se hace de determinada manera. Y es muchas veces lo que nos pasa a nosotros como personas. O sea, cuando nosotros queremos decirle a alguien cómo hacer algo, o se lo podemos explicar, es una forma, y la otra forma es, Mirá, esto se hace de esta forma y lo haces vos y entonces la persona sabe cómo se hace. Entonces, existen las dos formas dentro de la Torah. Y justamente con Aarón y con Moshe, vamos a ver que en más de una ocasión pasan de esas dos formas. Y hay alguna ocasión que habla con Aarón directamente. No es que siempre habla con Aarón, eh, perdón, con Moshe o con Aarón y Moshe. Hay alguna que habló con Aarón solo también.
2: Ah, oh, mira. Bueno, por ahora
1: Seguimos, no, no, no. Sergio, ¿qué preguntas tenés?
3: Hola Ahí voy, Espera que te digo en, en la En la siete que habla de la
1: ofrenda minja. Empieza a nombrar cómo es la en las 7. Eh, capítulo 6. Capítulo 6, capítulo
3: ¿sí? Pasó 7. Ok. Sí. Esta es la ley de la ofrenda. Mi hija, sí. los hijos de Aarón deberán llevarla ante Hashem frente al altar. Sí. Solo los hijos de Aarón podrían hacer la
1: ofrenda. Eh, o sea, acá lo que está diciendo es, eh, teóricamente, acordémonos que hasta. Parayat-Pinjas, eh, o sea, que es cuando cambia el tema y que no era solamente los hijos de Arón, sino que a partir de Arón empieza, digamos, todo el linaje de Koanim. Pero hasta este momento, o sea, hasta el momento en realidad de la Parayat-Pinjas, que es eh, nosotros estamos en Baikra, es casi al final de eh, Bamidwar. Hasta ese momento... Solamente los únicos que hacían todo esto, o sea, todo el servicio, eran Aarón y sus hijos. Nadie más. O sea que la gran pregunta era, ok, ¿y qué pasa cuando Aarón y sus hijos ya no estén? La Torá lo responde recién para ya pinjas. O sea, cuando le dice de que la que una también la van a tener los hijos de los hijos de Aarón. Ok.
3: ¿Tengo otra pregunta más? ¿Puede ser? Dale. ¿Sí? O sea, espera que la vuelva a encontrar. Eh, pero seguí con otra pregunta que tengo que buscarla.
1: No sé, o sea, por ahora está Sol y vos. Ah, perfecto. Bueno, espera que Así que, o sea, habla uno o habla el otro. O sea, el no, razón, no, me estoy esperando que pregunten. ¿Qué es sol, es sol. Estoy buscando la que
3: me falta.
1: Espera
2: que estoy leyendo porque es muy largo todo. ¿Dónde estabas?
1: Esta larga. es una para bastante cortita dentro de todo. Sí, sí, no es muy larga,
3: pero no, no marqué.
2: ¿Por qué tantas eh, directivas con respecto a la vestimenta del Cohen? Habla bastante.
1: No. Sí, o sea, eh, las vestimentas del Cohen en realidad es eh, muchas veces o a sea, nosotros lo interpretamos como bueno, está bien o sea, tiene que tener lino y tiene que tener también una, una prenda que tenía oro y esto y lo otro y en realidad, o sea, si nosotros empezamos a entender un poco qué significa eso para nosotros ¿Las vestimentas nuestras cuáles son? Nuestras vestimentas son el pensamiento la palabra y la acción entonces cuando entendemos eso estamos entendiendo de que el cohen tenía que tener determinadas o sea como características determinadas formas tanto de pensar de hablar y de actuar que sean acordes al cohen por eso es que eh, todo el parshiot anteriores, o sea, sobre todo la allá trumá, o sea que hay mucho, digamos, de eh, todo lo que son las vestimentas del cohen y, y cómo hacerlos y, y todo eso, es porque está diciendo el tema de cómo tienen que ser las vestimentas es muy particular. No podés sí. tener cualquier ropa, no te podés vestir de cualquier manera, no puede ser tu pensamiento, palabra y acción cualquier cosa. Por eso es tan importante y pone tanto énfasis en qué, cuáles son las vestimentas de los kohani. Mira, Entonces, no,
3: no, no encontré la que yo te decía, pero tengo otra pregunta. Eh, tenía acá. En el capítulo 7, sí. el Pazuk 3. Eh, no, perdón, el 11. 711.
2: Sí. Se dice: Esta es la ley de la ofrenda
3: a Yelamim, que se ofrenda a Yem. Y después sigue: Si la ofrendas como sacrificio, toda deberá presentar junto al sacrificio de agradecimiento matsot Se dice: Sin deudar, mezclar con aceite matsot Pero en cualquier momento del año, cuando hacen este corbana, lo hacen con Matzot.
1: ¿Qué significa? O sea. ¿Qué es la ofrenda de paz? O sea, el Seba Shlamim, ¿qué es la ofrenda de paz? Eh,
3: no me agarraste. Eh, no sé, un pedido de paz, quizá. O, un o sea, sí, o sea por es, bienestar. Es, para,
1: es para traer paz, okay. ok. ¿Y cómo puedo traer la paz? Porque eh, ahí empieza eh, eh. a tener sentido según lo que yo estoy trayendo ¿no? y dice o sea, ¿en qué se va a basar esta ofrenda de paz?
3: va a tener el eh,
1: matzot
3: Un en ofrecer en pan sin
1: levadura ¿y sí, qué es digo. lo que dijimos que era la matzá? Oh, mirá. La, la matzá al fin y al cabo es el pan sin ego
3: claro. entonces
1: para que haya paz ah yo tengo que dejar el ego de lado. Claro. Si yo vengo con el pan con ego, el pan inflado, no voy a tener paz en eso. Okay. Entonces la idea es, por eso, cambia cuando entiendo qué, qué es lo que me está pidiendo acá. Okay. ¿Y tiene, tiene alguna relación
3: con que justo es la par ya anterior a PESA?
2: Eh...
1: Tiene varias relaciones, o sea, porque estamos hablando de los corbanot de los coanim, y eh, todo pesa, se basa mucho en lo que es el corban, o sea, es justo el único corban que no necesitas de los coanim. Ah. Porque era el corban que cada uno hacía en su casa, este. En su casa, no hacía falta en la este, este no se hacía en la habitación este lo hacía cada uno en su casa, de hecho, o sea, todos si leemos todo el libro de Schmott. Dice, van a agarrar un cabrito y van a tenerlo desde el día 10 hasta el día 14. Y el, y el día 14, o sea, lo van a ofrecer como eh, sacrificio. Y si vos sí. no tenés, o sea, te podés juntar. Del, que, con la
2: sangre ¿qué? del cabrito tenían que marcar las
1: puertas. A par, exactamente. entonces te, Pero también dice, o sea, que si vos no tenés, te podés juntar con el vecino. Y entre los dos, o sea, pueden tener para las dos familias pero el corbán se comía en un solo lugar. Entonces, es muy raro, o sea, que la mayoría de todos los corbanot son a modo personal, o sea, este es el único corbán que incluso lo puedes llegar a compartir. Okay. Entonces está, está hablando de otra cosa, o sea, no está hablando solamente de que es, ah, bueno, un corbán y nada más, sino de que está hablando por eso de otra manera, y es el único, por eso, que se podía hacer fuera del de loitamistaje
3: pero la matzá tiene un montón de requerimientos para que sea kosher
1: ¿Tenía, sí. que, ¿tenía que estar
3: hecha de esa forma?
1: Eh, la mat, o sea, hay mucha gente que come matzá durante el año la sí. matzá, o sea la, ¿cuál es la diferencia? o sea, si vos tenés una matzá, por ejemplo la matzá shmura, o sea, es cuidada todo, ahora vos podés hacer matzá durante todo el año y está todo bien, o sea, no necesitas tal vez tener tantos requisitos de que eh, no esté en contacto con, eh, okay. con ninguna cosita, claro, o sea, con todo lo que tenemos para pesar, no es necesario. Tal vez para lo único que te dice, o sea, por eso la traducción dice: hogazas de pan sin levadura. Nosotros sabemos que son mazot, pero no necesariamente estamos hablando de la misma mazot de pesas, digamos, de, de, de que sea exactamente con los mismos requisitos y todo. Okay. ¿Y
2: relacionado a Shabbat Gadol que es el Shabbat previo a Pesach?
1: Eh, relacionado a todo eso, o sea, eh, hay muchas cosas acá que tienen que ver con Pesach, digamos, como decíamos, por el tema de los Corbanot y todo eso, pero también, o sea, estamos hablando de que es el servicio, digamos, todo esto es el servicio de los Kohanim o sea, de cuáles son los Corbanot que ellos tienen que atender y todo eso. Si nosotros entendemos, ¿Para qué nos sirve Pesaj a nosotros? Sí, es la fiesta de la libertad, todo bien, o sea, bárbaro, pero ¿para qué nos sirve? ¿En qué me cambia Pesaj con respecto a otro Hagin? Pesaj, una de las cosas que decíamos ayer a la noche en el otro shiur, era que lo que nos ayuda es a cambiar un poco la parte mental nuestra, la fase intelectual. Después tenemos todo el proceso de Spirata-Omer, que tiene, digamos, eh, toda la parte de, eh, de emocional y de acción, entonces, toda la parte intelectual es la primer parte que nos conecta. Y después, o sea, tenemos la parte, digamos, emocional, que es la que acompaña, digamos, todo eso, y finalmente la parte de acción. Si nosotros lo vemos en lo que es Israel, el Cohen es el que te conecta, es la parte intelectual. Después tenemos el leví, o sea, que es el que acompaña, y es la parte emocional. Y finalmente la acción, que es por parte de Israel. Entonces, esa es la relación, digamos, de que todo esto se lea previo, porque el ser de pesaje es el que nos va a conectar para después poder hacer todo el otro laburo para poder llegar a Matantorá. Acá en el, en el chat, Marion puso una pregunta. Sí, estaba por leer eso. Dice vale. en 6.2, así que volvemos un cachito para atrás. Decía, en 6.2, ¿con qué prende para empezar la ofrenda quemada? Eh, hay un fuego, digamos, que es eterno. O sea, y ese fuego que es eterno es el que, o sea, que nunca se apaga, digamos, que es el que va a servir para prender no solamente la menorá, sino que también, o sea, sirve para poder prender todo esto, o sea, porque la idea es que sea un fuego que nunca se apaga. El fuego que nunca se apaga está en realidad en el, en el PASUC 5, que dice, el fuego sobre el altar permanecerá ardiendo en él, dice, no deberá ex extinguirse. Entonces, o sea, dice, claro, vos lo podés alimentar, vos podés ir siguiendo todo eso, pero ese fuego, por eso es un eshtamid, es o sea, es un fuego continuo, y la idea es de que nunca se apaga, o sea, por eso es, viene de ahí para eh, poder realmente hacer, digamos, todas las eh, ofrendas dentro del altar. No,
3: no, no, claro. No, ¿Qué, ¿Qué sucede si el fuego se apaga? Porque en un momento se apagó, no tenemos más vitaminas. No, no, dice, no dice
1: que se apaga, o sea, que eh, en realidad, o sea, trae Rashi trae de que si alguien en algún momento apagase el fuego, serían dos transgresiones. ¿Por qué? Porque aparece de que esta mida aparece dos veces en toda esta descripción. Entonces mm. como que en realidad estás transgrediendo dos mitzvot, digamos. Una sería por cada una de las veces que está diciendo esta miedo okay. entonces sí o sea la idea es alimentarlo y que no pare digamos de estar prendido
3: hay, hay una cosa así que no entendí para nada de la par allá pero, bueno, que es toda la parte del final cuando Mollé como que hace una, un rito de iniciación con los, con los Koanin, con Arón y con los hijos, que, o sea, como que no, no, hace una serie de cosas que, que no, no te explica por qué, las hace, lo tienen que hacer. Pero no es como un coroa que tiene una, 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 un, un porqué, un para qué, como que, esto hay que hacerlo, porque son koanín. ¿Por
1: qué? Porque lo digo yo, punto.
3: ¿Cómo es eso? Bueno, hay, por,
1: hay porque a se lo digo. Nunca es porque lo digo yo, sino ah, que. Ah, porque obvio, se, porque a digo, se lo digo, sí. obvio, siempre. O sea, hay toda una cosa que eh, yo dije, bueno, ya voy a llegar, digamos, al momento de que alguien pregunte sobre esto, porque es una pregunta que si leíste la para allá, no podés no tenerla, digamos, en el sentido de que es algo muy raro. Cuando, como traía Sergio recién, o no se decía. Hay toda una parte al final. Vamos a empezar a aclarar y a entender un poco qué es lo que significa esa parte final. Hay un momento en que traen, digamos, como un, un carnero, un cabrito creo que era, y, o sea, se toma la sangre y se la agarra y se salpica siete veces en, en mis veas, digamos, en el altar, y después, o sea, se agarra un poquito de la sangre, se le pone un poquito acá, se le pone un poquito en el pulgar derecho okay. y se le pone un poquito en el pie derecho. ¡Guau! Wow.
2: <risa> Entonces,
1: eh, estuve buscando un poco eh, una explicación a esto, porque eso eh, como que tampoco, digamos, hola Facu, ¿qué tal? Gracias, Facu. Eh, ¿Y tal? Perdón. Me era, digamos, algo como que se entendía mucho, pero antes de eso, o sea, eh, como yo sé que Facu debe tener algunas otras preguntas previas a esto. No bueno, Vamos a, no, a dejarlo dejar no, en ¿qué suspenso, voy a dejar suspenso. Voy a dejar en suspenso. Voy a dejarlo en suspenso. O sea, no. y aclaro, o sea, por las dudas, o sea, para que Facu sepa, lo que estamos dejando en suspenso es de la parte final. Eh, y vamos a explicar recién lo, todo lo que es eh, cuando agarra los coanim y les dice: tira, digamos, toma la sangre, digamos, de, del Corbán, la tira, digamos, un poco, eh, siete veces, en el, hace como salpica siete veces en el, en el altar, y después, o sea, le agarra y le pone un poco de sangre, digamos, en, el, en la oreja derecha, después en el pulgar derecho y después en el pie derecho. Pero eso dijimos lo vamos a explicar después. Así que, preguntas que tengas antes, digamos, de eso. Eso es casi llegando al 8, creo que era. Sí,
3: es al final, al final, al final. Por eso tienen que sí. quedar confinados. Eso me interesó mucho también.
1: Se puede sacar de. Eh, Facu, sacate el. está apagado el audio.
0: Perdón, pasa a seguir. <ríe> eh, la parte de la bastija de, de, de barro, que dice que una vez que se usa, se tiene que tirar. Es parecido sí. con la mejiná, que es el enjuague previo a la carne, que si vos le pasan 24 horas, tenés que tirar el, tenés que tirar la carne. No, o tenés sea, envase, esto lo que tiene que, que ver,
1: o sea, de acá se sacan muchas reglas de Kashrut. Okay. O sea, que por eso dice de que cuando es metálico, dice, lo podés, digamos, sí. limpiar, o sea, y el sí. limpiar, ahí Rashi lo trae, que es para, eh, con, como si fuese el limpiar de un maquillaje con respecto a una mujer. O sea, en el sentido de que la mujer se puede poner maquillaje y después como que se saca un desmaquillante. O sea, como que saca absolutamente todo. Entonces, para un recipiente de metal se puede hacer eso. O sea, pero tiene que haber algo de que saque realmente todo. Okay. Que no quede ningún resto. Por eso es que generalmente esto es lo que se asocia después con la gala y todo eso que, o sea, se hierve, digamos, todo eso. ¿Para qué? Para sacar absolutamente todo lo que pueda tener. Ahora... Eso es en algo hmm. que, o sea, el metal no absorbe. O sea, por eso sí. lo puedo cayerizar, porque no absorbe, porque no cambia en esencia, digamos. Ahora, una vasija ah. que es de barro, sí. se mete, digamos, en, el propio, en la propia vasija, se empiezan a meter todas estas cosas. Entonces, en ese caso... Yo no puedo reutilizar ah, ah, ah. esa vasija con otra cosa. Yo no la puedo cayerizar de nuevo. Okay. ¿Por qué? O sea, porque la realidad es que ya absorbió. Y una vez que absorbió, no lo puedo sacar.
3: Perfecto.
1: O sea, por eso dice de que esa vasija se rompe. Y es lo que nos pasa eh, en ah, nuestras ah. casas. O sea, si. O sea, alguien de sus padres o algo por el estilo le regala una vasija, digamos, una olla de barro. Y si los padres no respetaban Kashrut, lo más probable es que no la pueda usar.
0: Claro. Pasa lo mismo con ¿Por porque está absorbió
1: y entonces no se puede cambiar eso. ok Ocho, yo ya paso
0: 8, ya pasó al 827.
1: ah en el 8, en el 8 está Sergio antes. Pero. Ah, <risa> bueno. <risa> es mi territorio. Pero, vos tenés algo antes.
2: No, 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 ya te pregunté, no lo, no lo leí tan en profundidad, pero es, es como muy
1: técnico, digamos. Es bastante técnico, pero ahora van a ver de que hay cosas para empezar a entender de una manera poco técnica, digamos. Entonces, voy con la explicación El Técnico esta y, y aburrido. Después... Nah, nah. <risa>
3: ¿Cómo que eh, es pesada no. la para allá, uh, vos, es densa.
1: Son la semana pasada, no estudió la para allá. Esta semana, ¿Vale? con estas preguntas así. <risa> <risa> no, bueno, es
2: una para allá, wow. Viste, qué divertida.
1: Bueno, entonces, <risa> eh, vamos a explicar un poco qué es lo que significan, o sea, esto que encontré de cada una de las partes. O sea, por un lado, vamos a entender desde lo que es la, eh, lo que se llama la bioneuromoción, qué okay. significan la, eh, estas partes que está nombrando. Y trae que las manos, el pulgar de la mano derecha, representa a la madre. Y que los dedos de los pies también representan a la madre. Entonces hay como una conexión muy fuerte, digamos, en toda esta parte... Mm con la madre, pero también con el padre. ¿Por qué? Porque acordémonos que la derecha siempre representa al padre. O sea, con respecto a derecha e izquierda, la derecha representa al padre, que es eh, lo que está relacionado con Gesed. Ahora, yendo un poco más en profundidad dentro de la Kabbalah, nosotros tenemos que... tenemos man, Hay cuatro cosas, digamos, que tenemos que se nombran acá, que son manos, pies, dedos y orejas. ¿Está? Ok. De estos cuatro, estas son las cualidades con las que se supone que nosotros funcionamos. ¿Qué significa? Cuando hablamos de manos y pies, es cómo nos dirigimos, cómo hacemos. ¿Está? ¿Y la oreja con qué está relacionada?
2: Ay, se me corta. Ah.
0: O sea, con, con lo que entra a nosotros.
1: Bien, pero la oreja en particular está relacionada con Biná, con, la, con el entendimiento. O sea, está relacionado con las capacidades intelectuales. Entonces, tenemos lo que hacemos, cómo nos movemos y lo que entendemos. Por eso dice que son las cualidades con las que nosotros se supone que funcionamos. Okay. Ahora, yendo más en particular a los dedos, los dedos, los 10 dedos, están relacionados con las 10 espilots de Keter. Uh -huh. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, el pulgar de la mano derecha va a ser Keter de Gessel y el pulgar del pie derecho, o sea, el pulgar, el dedo gordo, de digamos, de, del pie derecho, perdón por la expresión, es Keter de Malhut. Entonces, y después o sea, tenemos que el brazo y la pierna son niveles de Hessel. ¿Por qué? Porque tienen que ver con esta parte de la acción. Entonces, en realidad, ¿qué partes estoy mojando digamos estoy mojando lo que es Gesed estoy mojando lo que es Malhut y estoy mojando el entendimiento o sea Gesed está relacionado con la parte emocional Malhut está relacionado con la parte de acción y Binah está relacionado con la parte intelectual estamos de acuerdo de que estoy viendo los tres planos los mismos tres planos que antes te decía Sol que eran las vestimentas también son los tres planos de la sefirot o sea ah. la parte intelectual, la parte emocional y la parte de acción
2: oh, yeah.
1: ahora la luz superior, esa luz que viene de Hashem, se canaliza a través del Cohen. Sí. que esto lo dijimos hace un rato también entonces, el Cohen lo que hace es comenzar a corregir las propiedades de la persona. ¿Cómo corrige las propiedades de la persona? O sea, las propiedades, estamos hablando de estas cualidades de la persona. ¿Cómo las corrige? ¿Qué dos cosas se usan para toda este, esta cosa rara? Se moja con dos cosas. Una era con sangre. Yo tengo aceite. Y la otra era con Damn. aceite.
0: Excelente.
1: La sangre. Aceite de oliva. Sí. La sangre, ¿cómo se dice en hebreo? Dam. Dam. Que es del mismo llores que la palabra domem. Domem es inanimado.
0: Ah.
1: Okay. Y por otro lado, tengo el aceite. ¿Qué es el aceite? El aceite representa, digamos, la parte de Biná, la parte de la luz de la Jojma, sería. Okay. Ahora, Yemen. Si en, ¿Qué? Yemen. Yemen, perfecto. Ahora, si entiendo un poquitito más, vamos a pedir un segundito a hacer un esfuercito más. Cuando nosotros estamos haciendo cuando se hace al hombre, mm. el hombre dijimos, es eh, polvo de la tierra al cual se le pone una neyamá. ¿Está?
0: Perfecto. Sí. Y
1: una de las cosas que pasan, por ejemplo, que esto lo hablamos en algún otro Shiur también, sobre todo de los de Pesa. El Adam. El Adam es Aleph Dam. ¿No? Ajá. Entonces, si el Adam se olvida de la Aleph, ¿qué es lo que me queda? Dam, me queda la sangre nada más. Cuando el Adam Dam, se olvida de, de Hashem, que es lo que representa la Aleph, me queda solamente la sangre, no me queda un hombre. Entonces, ¿cómo se corrige todo esto con Dam? Y como decíamos antes con Yemen, que Yemen es Neyamah. Entonces, en realidad lo que estoy haciendo es, a través de todo esto, recreo al hombre.
3: ¿Recrea es, al hombre sí como tiene que ser o recrea la creación
1: del hombre? Recrea la... al hombre desde sus cualidades. O sea, no, lo que está corrigiendo son las cualidades acá, que es lo que nos relaciona con el, con el otro. Sí, Sol.
2: No, la sangre transporta el oxígeno, entonces es vida. ¿Por qué todo está relacionado siempre con impureza?
1: Eh, porque o inanimado.
2: En, no sé, eh, yo, no, no, para mí la el DAM no es algo inanimado, al contrario.
1: Sí, pero la sangre, no la sangre hay que ver así. de dónde viene también. Espera, un segundito, Sergio. La sangre hay que ver de dónde viene también. Pues nosotros dijimos, o sea, ¿cómo circula la sangre? La sangre, o sea, ¿También? parte, digamos, del corazón, o sea, y hace, digamos, todo el primero cerebro y sigue todo el resto. Ahora, si nosotros entendemos algo que estudiamos en algún momento, y lo estoy diciendo muy rápido para no entrar en detalles, pero nosotros tenemos dos neyamot dijimos, un alma divina y un alma animal, animal. el alma animal vive en el ventrículo eh, izquierdo del corazón y el alma divina vive en la cabeza ¿tá? muy rápido estoy yendo sol o sea, no, 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 o sea, es para entender nada más, entonces lo que bombea lo que primero está bombeando es sangre del alma animal no del alma divina ese es el tema o sea, lo que me está dando vitalidad De alguna forma Es la parte animal Entonces, sí uh -huh. Se siente vivo y todo Pero no es el alma divina okay. Por eso es uno de los motivos Por los cuales no comemos sangre ¿Por qué? Porque bastante lío Ya tenemos teniendo dos Neyamot ah. Imagínate si sumamos Una tercera Neyamah O sea, sería caótico ¿Por qué? Claro. Porque dice, o sea, el, la sangre, el, el nefesh de. Mm -hmm. eh, del, el, porque dice, hay un libro que dice que el nefesh está en la sangre. O sea, ¿qué significa? Que el nefesh, o sea, esa vitalidad, digamos, muy baja, es del alma animal, está en la sangre. Por eso es de que la sangre siempre se toma como algo más bajo. O sea, por eso es que también, o sea, la palabra Adam se, se descompone en Aleph-Dam. Ahora sí. Uh -huh. ¿Se entendió entonces esto? Bueno. Todo este proceso, o sea, todo esto es para recrear a la persona. La persona se va a recrear si va a tener en claro las dos cosas. ¿De dónde viene? O sea, que viene de la sangre... Y viene del Yemen también. Viene de la Nishama también. Las dos cosas es lo que hacen a la persona. Por eso, su propio origen es su propia corrección. Okay. Si está bien eso, seguimos con la próxima pregunta. Entonces, eso creo que Sergio por, eh, responde un poco a la pregunta que tenías sí, sí. al principio de qué significaba, digamos, todo esto raro. Está muy buena, está muy buena
3: la explicación.
1: Ahora pasamos al 8, ¿cuánto era, Facu? Sí, segundito.
0: Eh, ahí está, 8, 27, que dice, y los mesíos. Sí. ¿Qué significa? Es cierto que Mollera era como un gigante, ¿no es cierto?
1: Eh, sí, bueno, no vamos a entrar en eso. O sea, esas cosas midrágicas no importa. Sí me interesa o sea. la parte que dice y los meció. Okay. O sea, hay este movimiento, digamos, de tenufá, Sí. aparece un cachito antes también, o sea, y hay. O sea, el movimiento es, o sea, como de arriba hacia abajo, digamos. O sea que también está relacionado con. Hay algo que se trae mucho en Hasidut que eh, se llama eh, en hebreo Ratzoba Shob. O sea, un, un movimiento que es de correr y Shob es de las lluvia de retornar. Entonces, lo vamos a ver mucho en todos los Hagim, que vamos a tener muchas cosas de correr hacia Yem, muchas cosas de retornar.
0: Okay. O sea
1: que hay veces de que salimos corriendo a hacer algo y hay veces que necesitamos parar, volver, para un cachito, frenar la mano, la shock, retornar a vos, volvé. Entonces, los dos movimientos son parte de lo que hacemos con los corbanotes. El corbante sirve para ratzo y para yov. Te sirve para acercarte de una manera como muy fuerte, pero también para hacerte retornar a todo eso, para calmarte y desde la calma también poder verlo.
0: Ok, perfecto.
1: Ese es el movimiento en vaivén.
0: Perfecto. Paso después
1: a la 8.33. ¿Alguno antes, Sergio? No, no,
2: no.
0: Pregunto. Escucho. Ah, perfecto. Dale, Facu. ¿Qué significa que siete días de vuestra vestidura eh, se completa las días de vuestra investidura? ¿Por qué siete días tienen que pasar para que se complete la investidura?
1: Sí, también. Eh, el siete, acuérdense que es un proceso de lo que se da en este mundo. O sea, okay. siete es un ciclo de este mundo. Entonces, para modificar algo de este mundo ¿Qué es lo que tengo que hacer? Es pasar un ciclo de siete Siete días es un ciclo Entonces, la idea de que paso Digamos, el, el proceso este de siete días Es para agarrar y que pueda incorporar esto nuevo ¿Qué significa? Si yo empiezo a hacer algo Y de golpe lo corto en la mitad poco probable que después lo siga haciendo, no. Ahora, siempre te está diciendo, para que a vos no te pase nada, vos en todo este periodo te tenés que quedar. Como un poco parecido a lo que están diciendo con el tema de la cuarentena. Para no contagiar, uh -huh. quédate en tu casa. Ok, perfecto. ¿Cuánto tiempo? Lo que dura, o sea, el proceso este. ¿El proceso de qué? El proceso de contagio. ¿Qué significa? No estamos hablando de la cuarentena obligatoria ahora. Estoy hablando del de, de nivel de cuarentena de que, no sé, viene alguien de afuera y que le dicen que date una cantidad de tiempo. ¿Cuál, cuál es el periodo de incubación? Periodo de incubación, todos están de acuerdo que es 14 días. Perfecto. 14 días te tenés que quedar. ¿Para qué? Para que puedas producir ese cambio, para que puedas producir eso de que darte cuenta de que no estás contagiado. Entonces, okay. durante 7 días te tenés que quedar. ¿Para qué? para que se pueda sentar en vos eso que estás tratando de hacer.
0: Perfecto.
1: O sea, vos estás tratando de ser, digamos, un cohen para la inauguración. Entonces, a vos te tienen, digamos, como que inaugurar, digamos. Entonces, En ese proceso, o sea, para que vos seas apto para eso, tenés que quedar siete días. Listo, perfecto. A los siete días, ahí podés empezar a hacer el trabajo.
0: No más preguntas
1: No sé si alguno tiene Se me corto. Ah. No, decía Facu De que no tiene más preguntas <ríe> O sea, las, conexi las no, conexiones No, no son las mejores Por eso, pero <ríe> eh, ah, No se me cuelgan cada, ¿sí? ¿Qué? <ríe> ¿Qué cada
2: tanto se me cuelgan que cada tanto se cuelga digo, ¿ustedes también?
1: No, a mí no. Sí. Por ahora no, no se colgó tanto pero bueno, Hola. o sea tiene que ver mucho con la con la velocidad que cada uno tiene y cómo va subiendo, o sea está, el sistema internet en general está saturado entonces no está siendo el mejor momento como para, para conectarse muchas veces ah. Entonces, bueno, la idea un está poco bien, de de la para allá esta, era empezar a transmitirnos cómo decíamos al principio que el cohen nos conecta, como el cohen es el que va a terminar haciendo todo esto. Incluso el cohen, o sea, que es el más elevado, también tiene una preparación. Entonces, por un lado nos está diciendo, cuando conectes a alguien, cuando empieces a ser como el cohen, vos también tenés que prepararte para eso. Vos también tenés que un tiempo vas a tener que quedar al resguardo, digamos, para poder transformarte en eso. Después va a venir, o sea, cuando vos quieras ser un Levi, también vas a tener un proceso. Y lo mismo para ser Israel, para la ejecución de las cosas. Entonces, cada una de las partes necesitan su tiempo. Y eso es un poco el mensaje de la Parashat sab y es también la relación con Pesach. ¿Por qué? Porque en Pesach hay un orden. Se necesita hacer de determinada forma. ¿Para qué? Porque eso es lo que nos va a traer, digamos, el, la libertad en serio. O sea, hay un orden para que nosotros terminemos libres. Ok, yo no puedo plantearme ser libre si no hice cada uno de todos esos pasos. Porque cada uno de esos pasos son los que me van trayendo la libertad hacia mí lo mismo pasa con toda la para allá hay una serie de pasos que el cohen tiene que hacer porque si no no puede cumplir como cohen cuando entendemos eso entendemos en realidad lo que nos está queriendo decir la, no solamente la para allá sino pesaje en sí el proceso de liberación viene desde adentro el proceso de liberación qué el proceso de liberación viene desde adentro el proceso de liberación es algo que tenemos que hacer nosotros no va a venir de afuera el mollé que estamos esperando está dentro nuestro el paró que nos tiene esclavizados está dentro nuestro también entonces cuando entiendo y cuando puedo llevar eso realmente a la práctica y realmente mostrar ese resultado ese resultado va a depender de todo el laburo que hiciste antes de si cuando te decían que como coente tenías que agarrar y quedar hiciste todo lo que te dijeron entonces cumpliste lo mismo con el ceder vos haces todo el ceder hasta llegar al punto de nirza nirza es el quinceavo paso el último paso de todo el ceder y qué es lo que hay que hacer ahí darte cuenta si hiciste todo lo anterior a conciencia darte cuenta si como a los coanimos Ayem les dijo, quédense acá y permanezcan ahí. Si nosotros hicimos exactamente lo mismo, eso por lo menos para mí es un poco por qué Tzab se lee ahora. Bueno, dudas, alguna pregunta más que se les ocurra. Una última tengo yo. El proceso de
3: este proceso de, de Coanime. ¿Tenían que hacerlo siempre? ¿Después tuvieron que seguir haciéndolo para poder ser eh,
1: cohen? Una vez que estaban inaugurados, ya no. O sea, pero por eso, fíjate que una de las cosas que aparecían era que hasta incluso el cohen también se podía impurificar. Por eso decía, viste toda la parte de las cenizas, o sea, de que no tenía que ser con la misma ropa. Dijimos antes, ¿qué significaba la ropa? Las vestimentas, el pensamiento, la palabra y la acción. Entonces... Si significan el pensamiento, la palabra y la acción significa que yo, cuando estoy sacando cosas que son del Kodesh, no me puedo vestir, no puedo hacer lo mismo que cuando estoy haciendo un corbán. Ah. O sea, porque no es lo mismo. Entonces te está diciendo, sí, en las dos cosas son del Kodesh, pero en una vos tenés que poner una intención y en otras tenés que poner otra. En una vas a llevar una vestimenta, en otra vas a llevar otra vestimenta.
3: ¿Tá? ¿Alguna
1: pregunta más que tengan? More, eh, una pregunta, More. Eh, ¿Sí? La palabra cuarentena eh, ¿ya existía en el desierto para pueblo? Eh, no sé exactamente la palabra en hebreo para cuarentena, eh, pero había algo similar. Por ejemplo. Bidui. Eh, Bidui es cuarentena. Así le dicen todos en Israel, Bidui. Bidui. Wow. Bidui es confesión. Biduy, <ríe> es, es muy raro. Biduy, Biduy. Como el Kipur. Parece Bidui. Claro, no, Biduy, es Biduy. Muy raro. Bidud. Es muy lindo y raro. Es el
0: Gael
3: ahora.
1: ¿Qué te digo? Porque wow. mi amiga me lo dice todo el día. <ríe> qué bueno. cosa rara, muy raro, muy raro, pero bueno, o sea, si se dice de esa forma, es raro porque Bidui, lo que hacemos, digamos, todos los días, que se hace tres veces por día, que en este momento en realidad no lo estamos haciendo. ¿Por qué? O sea, porque Nissan es el momento de la liberación y no, o sea, cuando estás, en, digamos, en el periodo, digamos, de libertad las confesiones no son necesarias en ese momento porque vos estás siendo libre de todo eso estás, o sea es todo el amor de ayer el y viene en realidad para confesar digamos todos nuestros pecados y entonces en el momento de liberación es como que no se hace todo eso porque no o sea estás saliendo libre no estás teniendo pecados teóricamente entonces eh, cuando parecía una cuarentena similar por ejemplo cuando había eh, eh, todo el tema de Tzaraat. Tzaraat es eh, como de lepra, llamémosle de alguna forma, que no me importa tanto el nombre, sí me importa por qué se daba. ¿Por qué se daba el Tzaraat, si se acuerdan? Yonará, ¿no era? Por la Yonará, perfecto, Facu Entonces, cuando una persona está hablando mal, eso es la Yonará, que está diciendo algo mal de alguien, ¿qué es lo que tengo que hacer? ponerla en cuarentena. ¿Cuánto tiempo? Siete días. Que es lo mismo que decíamos antes para el tema de los coanimos. Un ciclo. Tengo hacerla cambiar totalmente. ¿Está? Entonces, cuando la hago cambiar, recién ahí se puede reinsertar con el resto de la sociedad. ¿Por qué? O sea, porque mientras que siga haciendo lo mismo, tiene que estar apartada no puede ser una persona que contagie, digamos, al resto de la Yonara. Entonces, ese sería un ejemplo de la cuarentena que existió en el desierto. De hecho, eh, eh, Miriam es con la que pasa eso.
0: No sé si recuerdo es eso, ¿no? Al final.
1: Eh, es uno de los seis recuerdos, sí, pero Miriam en un momento hace la Yonara de Moshe y a ella la agarra eh, Zarat y a ella la apartan. Pero, o sea, lo que hacen en ese momento es, Am Israel dice, ok, no vamos a seguir sin Miriam. Miriam queda apartada. Amisrael se queda siete días ahí esperando a que Miriam vuelva. Y cuando vuelve recién siguen los viajes. O sea, siguen como el camino hacia Israel. ¿Está? Sí, Moren, sí. Ahora sí. Gracias. Bien. Por favor. Bueno, ahora sí, si sí. no quedan dudas, no quedan preguntas, De nos vemos mañana para acabar la Chabat a las cinco y media y van a tener un lindo Shabbat para poder seguir profundizando, digamos, en, en esta para allá. De Zaratayem Zaratayem. Nos vemos mañana, entonces. Bueno,
0: hasta mañana. Chau. 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 Nos, nos
1: vemos.
3: Nos vemos.